0: Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato ai professionisti e ad aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, coach, formatore, docente e consulente aziendale. In questa puntata parliamo di bellezza nelle aziende e negli studi professionali. Ma quanto è importante la bellezza nella nostra vita? Ci sono studi che ne indicano l'importanza e l'influenza e purtroppo, secondo questi studiosi, sembra essere davvero molta. Beh, già dalla nascita ne abbiamo le prime dimostrazioni. Un neonato che, è considerato bello, avrà maggiori attenzioni. Di conseguenza la bellezza ha la sua importanza anche nelle imprese. Esiste letteratura aiosa sul tema dell'aspetto nel colloquio di lavoro, ad esempio. Oggi molte persone vivono in questa consapevolezza. Nelle relazioni, nella scuola, nel lavoro, cercano la bellezza personale e la bellezza in ciò che li circonda. Allora? Allora non possiamo vivere senza di lei. Gli antichi greci le davano il significato di kalos kai kagatos, bello e buono, valoroso in guerra. La bellezza faceva capire cos'era buono e cos'era retto. In filosofia diventa etica il concetto di bene e di male. E in azienda? Cosa accade con la bellezza? Beh, stando proprio a quanto abbiamo detto, portare il bello al lavoro magari non ci porterà a fare cose più efficienti, ma ci porterà a fare cose più buone, che secondo la mia visione incrementa notevolmente il valore di ciò che facciamo migliorando i risultati in tutti i sensi. Il termine bello ha quindi una forte relazione con l'estetica, termine che deriva dal greco aestetikos, che significa che può sentire. E l'uomo vive appieno la vita se questa passa attraverso le sensazioni, altrimenti viverebbe come in una forma di addormentamento, di anestesia appunto, dove anestetico è il significato contrario, assenza di sensazioni. Come vedete già la sola etimologia, che è la scienza che studia l'origine e il significato delle parole, ci aiuta sempre a comprendere meglio, ma di questo tema ne parleremo in un'altra puntata. Insomma, dicevamo che la sola etimologia del termine ci indica tante cose sulla bellezza e sul ruolo speciale che essa occupa nella nostra vita. La relazione nell'azienda sta avendo sempre più un ruolo centrale, proprio perché gli imprenditori ne hanno compreso l'importanza. Ma cos'è veramente la relazione se non un fatto di sentimento, di sentire e di sentirsi nel bello? Già negli anni 50 Kurt Levin, psicologo della Gestalt, sosteneva che il comportamento dell'uomo è influenzato da persone e potremmo aggiungere dal contesto che lo circonda e quindi, secondo questa visione, negli ambienti di lavoro se circondati dal bello il nostro agire sarà ancora più positivo. Al contrario, i nostri risultati potrebbero essere meno efficaci. Alcuni esperimenti svolti all'Università di Harvard indicano che alcuni compiti vengono svolti meglio se gli stimoli precedenti sono positivi. Al contrario, risultano essere addirittura tre volte peggiori. Per capire meglio, per annullare uno stimolo negativo ce ne vogliono tre positivi. Prima conclusione. Se i nostri collaboratori vengono stimolati positivamente con gratificazioni, complimenti, incarichi più importanti, le loro reazioni saranno migliori, così anche i risultati. La bellezza è quindi una variabile della produzione? Risposta sì persone a contatto con il bello aumentano la produttività ce lo raccontava adriano livetti probabilmente l'imprenditore più illuminato dell'ultimo secolo lui invitava artisti a dipingere in azienda così da mettere l'arte a disposizione della gente al lavoro e si progrediva perché le persone lavoravano meglio per sé e per gli altri proprio grazie alla vicinanza dell'arte la sua fabbrica aveva grandi vetrate per poter far entrare luce e permettere ai collaboratori di stare in contatto con la natura e con il mondo queste le sue parole Dietro alle immense vetrate lavoreranno non solo gli impiegati degli uffici direzionali e amministrativi, ma anche gli operai alla catena di montaggio, gli addetti delle officine meccaniche impegnate nella fabbricazione e nel montaggio delle macchine da scrivere. E a proposito di dimensione estetica negli ambienti di lavoro, continuava «Tentare di realizzare un ambiente di lavoro capace di dialogare con i sensi di coloro che in esso vivono e lavorano». Penso a quelle organizzazioni dove si vive in un clima cupo e noioso, sono quelle aziende orientate al profitto e logiche di mercato, dove le persone subiscono il lavoro perché svolto in totale assenza di stimoli, in assenza del bello, in uno stato di anestesia. È importante che l'impresa formi i propri collaboratori al bello, perché il rischio che si corre è quello di vedere persone che non se ne accorgono o perché non amano abbastanza l'azienda o il loro lavoro o perché non sono coinvolti personalmente e lavorano solo per lo stipendio o, ancora più grave, non hanno la minima predisposizione a nutrire la propria anima in azienda, non ritenendola una caratteristica del lavoro. L'ambiente piacevole può anche influenzare lo stato di salute. Ulrich ha dimostrato che i dipendenti che avevano la finestra dell'ufficio affacciata su un parco avevano periodi di convalescenza minori rispetto a chi aveva la finestra che dava su un muro di mattoni. Inoltre, gli ultimi riportavano anche un maggior numero di disagi psicologici, tra i quali ansia e depressione. Si è notato, grazie ad alcuni studi, che un ambiente bello può inferire anche sull'attenzione e sulle qualità delle relazioni. Nel libro Come fare i manager rimanendo brave persone, Giuseppe Morici spiega quanto sia stata importante la bellezza per i grandi imprenditori di un tempo. Quando si cura davvero il prodotto e il servizio, rendendo una cosa unica e riconoscibile, deve esistere una base culturale e non una tensione verso risultati solamente economici. Solo in questa condizione si può parlare di lungimiranza e di creazione di valore. Se si parte dal concetto di equilibrio, scrive Morici, sicuro che prima o poi si passerà dai luoghi della bellezza. L'azienda diventa anche un contenitore di bellezza, perché attraverso questa si insegna qualcosa di importante. Il solo riconoscerla significa anche alimentarla, conservarla, diffonderla. Se un'azienda cura il bello dentro di sé e torna a sé, è molto probabile che sia un'azienda responsabile, un'azienda in equilibrio con il mondo e le comunità e non alla ricerca solamente del proprio vantaggio. Per fortuna sono molti oggi gli imprenditori che hanno scelto di vivere e di far vivere il lavoro sostenendo progetti legati all'arte sia all'interno che all'esterno della propria azienda rilasciando valori etici insieme a un coinvolgimento culturale e sociale. L'arte come occasione di crescita. Esempi di imprenditori italiani. Tra i nomi più noti, quello di Pietro Barilla, molto legato all'arte e alla cultura, sempre in contatto con artisti, ha sempre inserito spazi dedicati negli ambienti di lavoro condivisi, come se fossero degli strumenti utili alla crescita. Le pareti degli uffici, i muri degli stabilimenti e tutti gli altri ambienti sono contenitori di opere d'arte, così come la presenza di Barilla in moltissime iniziative culturali per la città di Parma, uno dei migliori esempi di impresa che dona profitto. Pensiamo poi a Prada, la grande azienda italiana con la sua fondazione, o a Enel, sponsor di Maxi Art di Roma. Ma ci sono moltissime aziende minori che negli ultimi anni hanno deciso di investire in modo continuativo in progetti legati all'arte, non solo per comunicare, ma per vocazione verso questo tema, diventando in un certo senso anche spazi espositivi. Ed ecco un altro fenomeno interessante. Interfacciandosi spesso con un pubblico totalmente strano al mondo dell'arte, E in territori a volte del tutto inesplorati, questa si diffonde. Per concludere, perché inserire l'arte e la bellezza nella nostra azienda o nel nostro studio professionale? Per dimostrare all'esterno la visione olistica del luogo di lavoro, rendendola un'esperienza quotidiana che influisce sul benessere generale? Per migliorare lo stato d'animo e l'umore dei dipendenti e dei collaboratori, rendendo la produttività una conseguenza? Educare tutti coloro che ignoravano l'arte come elemento naturale all'analisi del bello, con conseguenze straordinarie sulla crescita personale. Identificarsi sul territorio come degli outsiders, imprenditore con una visione più aperta. Aumentare la creatività. L'arte può stimolare al punto di diventare un vero e proprio motore potente, capace di assicurare un vantaggio competitivo. Infine, vivere la quotidianità tra impresa e bellezza, le similitudini delle due energie creatrici, quella dell'artista e quella dell'imprenditore o del professionista, scoprendo così quanto c'è di comune tra questi due mondi, che vivono di immediatezza e di attivismo. Ogni organizzazione deve utilizzare i propri spazi, sia fisici che simbolici, per inserire la bellezza. Così fiorisce la creatività presente in ognuno di noi e in molti casi permette a tante persone di ritornare ad amare il proprio lavoro.